0: Bienvenue à Sujet Capital, un balado bimensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Vos autres pour ce balado sont James Parkin et moi-même, François Doyon-Larochelle, tous deux gestionnaires de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 37, pour notre premier sujet, nous couvrirons les statistiques de marché en date du 31 mars et ensuite, pour notre sujet principal, nous discuterons avec Raymond Kerzero, le chef de la recherche chez PWL, des dernières hypothèses de planification financière publiées par PWL Capital. Bonne écoute! Salut James, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien François et toi? Merci, oui. Donc avant de commencer, euh, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Raymond Kerzero, chercheur principal et chef de la recherche sur les services partagés de PWL.
1: Salut Raymond, bon retour chez nous. Salut François, salut James, bien content d'être de retour. Bonjour François, Raymond.
0: Excellent, donc pour notre premier sujet aujourd'hui, nous aimerions passer en revue les statistiques de marché au 31 mars 2022. Il s'est passé beaucoup de choses depuis le début de l'année avec la guerre en Ukraine, l'inflation, les resserrements par les banques centrales, Pensons qu'une petite mise à jour est justifiée. Un petit rappel pour nos auditeurs, nos statistiques de marché sont disponibles sur le site web de Sujet Capital et également dans la section pour notre équipe sur le site web de PWL Capital.
2: Alors, pour commencer sur les statistiques de marché, François, on va parler d'inflation. Les chiffres pour le Canada, ils sortent dans quelques jours. C'est publié par Statistique Canada… On le sait que euh, notre, notre rapport des statistiques de marché, on est toujours un mois en retard par rapport à ça. Et, et donc, on affiche celui de fin février à 5,69 euh, Ce matin, le bureau de of Labor Statistics aux États-Unis a publié le dernier chiffre sur l'inflation, qui est de 8,5 à la fin du mois de mars de cette année. Donc, ça représente une augmentation par rapport aux 7,9 de février. Et c'est la plus forte augmentation annuelle depuis 1981-1982. Donc, le, une augmentation très, très forte euh, sur une base annuelle.
0: Oui, bien justement, commençons. À, à, on va regarder les chiffres, de, 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 des statistiques pour les marchés euh, des obligations. Euh, depuis le début de l'année, comme on l'a mentionné dans notre dernier podcast, les obligations traversent une période qui est plutôt euh, difficile. Euh, les obligations à court terme ici au Canada sont en baisse de 3,9 et le marché obligataire euh, total qui détient des échéances euh, plus longues que l'indice obligataire à court terme est en baisse de 9,5 depuis le début de l'année. Il faut remonter là, à 1994 pour voir une baisse similaire euh, sur le marché obligataire ici au Canada.
2: Mais En fait, tu, tu fais euh, mention de notre dernier podcast numéro 36 où on a abordé la débandade dans le, le, le marché obligataire. Et euh, effectivement, les, les « les bear market » en obligations sont très, très rares, et surtout depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, au, au, donc, euh, depuis cet, cet enregistrement… Les rendements des obligations de référence pour les, les investisseurs institutionnels, les gestionnaires de portefeuille comme nous, c'est l'obligation 10 ans. Fait que, euh, aux États-Unis, le rendement du bon du trésor 10 euh, euh, ans euh, de référence est désormais 2,78 en date de fermeture le 11 avril, donc ceci contre 1,63 en début d'année. Donc, on voit que c'est une énorme hausse. Au Canada, le rendement des obligations 10 ans du gouvernement du Canada est on atteint 2,89 contre 1,43 en début de 2022. Nous approchons donc très près du, du seuil de 3 C'est un gros seuil psychologique pour le marché, euh, les, les marchés en général. Euh, mais mais euh, euh, je, je, la tendance, si elle se maintient, euh, on risque de, de, de surpasser ce seuil-là. Donc, euh, je vais répéter euh, mes commentaires que j'ai partagés avec nos auditeurs dans ce dernier podcast. Euh, la hausse des taux, ça, ça peut nous piquer, ça peut nous faire mal à court terme. On ne s'y attend pas que le panier secure va baisser au niveau de sa valeur. On exclut les, les rendements d'intérêt, évidemment. Et, et, mais ça va entraîner l'augmentation des taux, ça va entraîner des rendements plus élevés à long terme. Donc, tant que notre, notre horizon temporel est plus long que la duration de notre portefeuille obligataire, le fait que les taux d'intérêt augmentent, c'est une bonne chose pour nous autres, les investisseurs à long terme. Donc, le point le plus important qu'il faut retenir, c'est que l'inflation, c'est un risque qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus pernicieux pour les obligations que la hausse des taux. Et c'est important que les banques centrales y adressent ça, puis on va voir et on spécule dans les, les médias financiers que les hausses de taux qui sont les prochains, la Banque du Canada devrait agir avant le FED, vont être plus élevées que, que, que les gens s'attendent, c'est-à-dire plus que 25 points de base. Donc, je, vous, je, je fais rappeler à nos auditeurs que, encore une fois, vous êtes des investisseurs à long terme, vous utilisez les obligations dans votre portefeuille comme stabilisateur, donc vont vous voulez que les taux augmentent. C'est un souhait que vous devriez avoir. Fait que Ça arrive. C'est une bonne chose à long terme. Vous avez juste besoin d'être un petit peu patient à court terme parce que les taux sont probablement vont
0: continuer à la hausse. Excellent. Euh, donc, maintenant, du côté des actions, euh, les actions sont en baisse partout, euh, sauf ici au Canada. Le marché total canadien est en hausse euh, au 31 mars de 3,8 depuis le début de l'année. Les actions de valeur de grande et de moyenne capitalisation surperforment les actions de croissance de grande et de moyenne capitalisation. Également, depuis le début de l'année, avec une performance positive de 10,7 contre une baisse de 3,6 pour les actions de croissance. Au cours de la dernière année, les actions de valeur ici au Canada ont fiché un rendement de 30,8 compte seulement 9,8 pour les actions de croissance, donc une surperformance de euh, 21 points de pourcentage en faveur des actions de type valeur de grande et de moyenne capitalisation.
2: En fait, que les actions canadiennes surperforment tout le reste des actions, les marchés des actions, que ce soit américains. Euh, international développé, marché émergent. On n'a pas vu ça depuis belle lurette en bon québécois. Mmh. C'est certainement, en fait, pas au cours des 10, euh, 12 dernières années. Euh, avec la guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie, en fait, c'est très triste. C'est tragique, en fait, la guerre en Ukraine. Euh, et, on, et on a beaucoup de sympathie pour la population de ce qu'ils qui sont en train d'endurer. Mais pour les marchés canadiens, euh, les produits de commodité, les produits d'agriculture, les engrais, c'est maintenant, euh, le, les produits canadiens vont être plus en demande. Donc, les, les, les marchés réagissent favorablement et font augmenter le cours de, des, des titres dans ces secteurs-là. Effectivement. Puis, il ne faut pas oublier le pétrole et le pétrole et gaz. Eh oui, effectivement, le pétrole et gaz canadien.
0: Maintenant, si on regarde du côté des États-Unis, le marché total est en baisse de 6,3 depuis le début de l'année en dollars ça, c'est en dollars canadiens. Et en dollars US, un tabaisse de 5,3 Là encore, les actions de grande et de moyenne capitalisation valeur ont surperformé les actions de type croissance avec une performance de moins 1,85 contre moins 10 pour les actions de croissance. Euh, les actions à petite capitalisation ont moins bien performé depuis le début de l'année avec un rendement de seulement euh, ben de moins 8,6 les actions de petite capitalisation croissance ont été particulièrement touchées avec un rendement négatif de moins 13,6 contre moins 3,5 pour les actions de petite capitalisation de type valeur. Alors, euh, nos auditeurs euh, peuvent
2: rester surpris, euh, surtout au niveau des actions américaines. Euh, ils sont en baisse, en fait, euh, depuis le début d'avril sont en baisse depuis le début de l'année, mais depuis le 24 février, lorsque la Russie a lancé son invasion en Ukraine, sont, sont en hausse. Fait que mm -hmm. euh, c'est pas... Euh, à date, en tout cas, euh, euh, au moment où on enregistre, c'est le fait, l'État, des choses, mais euh, ça pourrait changer.
0: Maintenant, du côté des actions internationales de pays développés, les actions de grande moyenne capitalisation sont en baisse de près de 7 depuis le début de l'année. Ça, c'est en dollars canadiens et de 3,7 en monnaie locale, ce qui signifie que le dollar canadien s'est apprécié par rapport au panier de devises inclus dans l'indice d'actions internationales de pays développés. Là encore, les titres de valeur de grande et de moyenne de capitalisation ont surperformé les actions de type croissance avec une performance de moins 0,8 contre moins 12,9 pour les actions de croissance. Et finalement, pour les pays émergents, les actions de grande et de moyenne de capitalisation sont en baisse de près de 8 depuis le début de l'année. Et là encore, les actions de type valeur euh, et les actions de petite capitalisation surperforment les titres euh, de croissance.
2: Alors, euh, une conclusion simple pour ce qu'on vit en ce moment dans les marchés financiers, c'est que les rendements des actions et des obligations simultanément ont détérioré euh, au niveau de, 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 des pourcentages. Euh, et, et, et donc, c'est très rare que ça se produise de façon synchronisée comme ça. Euh, et donc, et, 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 et on peut voir que, L'inflation qui augmente à des taux très élevés, ça, ça, joue, ça joue beaucoup sur, sur euh, ce phénomène. Euh, mais encore une fois, les investisseurs obligataires ne sont pas surpris. Les taux qui augmentent, les prix des obligations baissent. Euh, mais je devrais rappeler à nos auditeurs que la thèse que les actions, c'est un... Euh, une protection contre l'inflation euh, presque parfaite, ce n'est pas toujours le cas. Et, et on abordera en plus grand détail ce sujet très important dans un prochain podcast. Euh, euh, mais enfin, je tiens à rappeler à nos auditeurs que nous nous sommes concentrés sur les résultats de marché à très court terme à ce jour, cette année, donc juste trois mois. Et nos auditeurs, j'espère, ils ont la mentalité d'investisseurs long terme. Il faut rester discipliné à son plan. Et les résultats qu'on vit en ce moment, c'est en fait c'est du bruit. Hein? On dit ça en anglais, du noise par rapport à, à nos espérances long terme. Puis Raymond va, va aborder la question sur un sujet principal tantôt avec la notion des, 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 des hypothèses de, de rendement espéré. Donc, ce rappel-là est très important de pas trop se laisser influencer par ce qui vient de se produire à court terme.
1: Effectivement, je pense que le dernier trimestre, effectivement, c'est du, du, euh, du court terme. Donc, il faut toujours garder à l'esprit que nous, comme investisseurs, par définition, c'est les résultats à long terme qui va, qui va nous donner une meilleure vie, admettons. Et euh, première des choses deuxième chose par contre le dernier trimestre me semble euh, illustre assez bien le principe de la diversification parce qu'on voit que plusieurs des classes d'actifs qui ont, qui ont moins bien performé euh, il, y a, il y a deux ans trois ans même dix ans euh, généralement ont on fait beaucoup mieux cette fois-ci donc on voit que euh, dans le passé les, les actions les obligations excusez-moi à court terme ont eu tendance à sous-performer celle l'indice universel cette fois-ci ça s'inverse, donc le oui. fait d'avoir beaucoup d'obligations à court terme dans, dans les portefeuilles, ça, ça pro protège nos clients en bonne partie. Ensuite de ça, les actions canadiennes, elles sont pas très bien performé, elles ont donné des rendements positifs, mais comparé aux actions américaines, ce n'était pas, pas très, très, très à la hauteur dans la dernière décennie, puis là tout à coup, ops, là, les actions canadiennes viennent un peu nous sauver dans une année qui n'est pas, pas vraiment bonne en bourse. Puis euh, pour terminer le portrait, des actions valeurs euh, qui n'ont pas été très bonnes dans, dans les dernières années. Tout à coup, ah, depuis un an, un an et demi, les actions valeurs euh, permettent là, effectivement d'amortir puis de, de, de minimiser là, le choc là, de, du recul des marchés boursiers puis des marchés obligataires euh, dans l'ensemble, ces trois facteurs-là ensemble.
0: Excellent, merci Raymond pour tes commentaires. Euh, pour plus de, de détails, là, pour nos auditeurs, comme je l'ai mentionné au début, euh, ces statistiques sont disponibles sur le site web de Sujet Capital et également sur la page web de notre équipe sur le site de PWL Capital. Maintenant, notre sujet principal, on va faire une mise à jour sur les rendements espérés. Euh, comme je l'ai mentionné plus tôt, nous accueillons aujourd'hui notre collègue Raymond Kerzero qui est chercheur principal, chef de recherche pour les services partagés de PWL. Donc, en col collaboration avec Ben Félix, qui est le chef de la recherche et de l'éducation client chez PWL, ils ont effectué une refonte majeure de leur méthodologie de recherche sur le calcul des rendements espérés des marchés des capitaux. Dans le passé, ce rapport s'appelait « Great Expectations », ce nouveau rapport a été rebaptisé en anglais « Financial Planning Assumption » ou en français « Hypothèse de planification financière » et il a été publié pour la première fois en octobre 2021. Il s'agit d'un guide destiné à fournir aux planificateurs financiers canadiens nos meilleures estimations des rendements de, et volatilités futures des différentes catégories d'actifs afin de produire des projections financières pour les clients. Euh, ton deuxième rapport est maintenant disponible sur le site web de PWL Capital et sera également disponible dans le lien pour ce podcast. Encore une fois, Raymond,
1: bienvenue. Merci beaucoup.
0: Donc, Pour ma première question, euh, Raymond, euh, ce rapport il fait état des rendements espérés des marchés des capitaux, mais en quoi ces rendements euh, espérés sont-ils différents des rendements
1: réalisés? Ah, c'est vraiment une excellente question et puis c'est une question à laquelle les, les investisseurs en général devraient porter une, une attention importante parce que les, les rendements réalisés, surtout les rendements réalisés à court terme, ont tendance à nous donner une, une, des, des fausses illusions. Je vais vous donner un exemple. Dans, dans notre dernier rapport, nous sommes arrivés à une estimée de rendement inspiré pour un portefeuille global de 6,6 puis c'est le cas depuis plusieurs années, on, est, on, se, on tourne autour de 6%. Là, je te dirais, dans la fourchette, entre 6 et 6,6, c'est pas mal là qu'on s'est situé au, au, autour des, euh, dans les dernières années. Or, si je regarde les rendements euh, année par année réalisés sur le même portefeuille, donc on parle d'un portefeuille euh, équipondéré entre les actions canadiennes, Américaine et internationale, euh, on n'arrive jamais à peu près, à peu près jamais à 6,6 ou proche de 6,6%. On est toujours très en haut ou très en bas de, du rendement espéré. Donc, quand on regarde des rendements réalisés, il y a deux composantes, la composante des rendements espérés, puis il y a la, il y a la, la composante des rendements non, non, euh, non anticipés. La composante non anticipée en général domine totalement le, la composante des rendements espérés. C'est pour ça que ça, ça donne une illusion un peu euh, sur le genre de rendement qu'on peut avoir, surtout après des longues séquences gagnantes. Et euh, je, donc, vraiment, c'est important là, de, de rester rivé sur l'objectif à long terme.
2: Euh, Raymond, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus euh, la méthodologie que toi et Ben-Félix, vous avez développée euh,
1: pour, pour calculer les rendements inspirés des classes d'actifs oui, donc euh, on, regarde, on regarde les, euh, les rendements espérés avec deux, deux lentilles, si tu veux. Euh, la première, c'est le, 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 le rendement, basé sur, les, rendement basé sur les conditions de marché. Donc, on va regarder des, des, des métriques telles que le, le, le rendement le, ou le, le rendement à euh, l'échéance des obligations, euh, ou autrement dit, leur taux, le taux d'intérêt des obligations. Et euh, une autre métrique qu'on va regarder, c'est le ratio cours-bénéfice des actions en général. Donc ça, ça nous donne une certaine indication euh, des rendements qu'on peut projeter sur le très long terme. Euh, par contre, c'est assez imparfait. Donc, on regarde un deuxième métrique qui est tout simplement les rendements historiques des classes d'actifs euh, sur un, un horizon là, des 120 dernières années. Donc, c'est quand même assez bien documenté. Euh, on prend ces deux métriques-là. Euh, nous, on a fait des, des analyses statistiques. On est arrivé à la conclusion que, euh, par exemple, si on regarde le, 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 le rendement espéré basé sur le, 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 le marché, euh, c'est assez efficace pour euh, prédire euh, les rendements futurs euh, pour les obligations, mais c'est d'une efficacité beaucoup moins grande euh, par, à, quand on considère le, les, les rendements réalisés sur les actions. Donc, on va pondérer le, ces deux euh, composantes-là selon leur efficacité. Les deux contribuent, mais effectivement, dans le cas des obligations, on met beaucoup plus de poids sur euh, la composante euh, basée sur le marché euh, plutôt que sur la composante historique. Et puis, c'est l'inverse pour euh, la composante action parce que le, les, les, les ratios cours-bénéfices nous donnent une indication, mais assez euh, avec une marge d'erreur quand même assez large là, par rapport au rendement réalisé.
0: Tu nous as donné, Raymond, les grandes lignes là, des rendements espérés. Peux-tu aller un petit peu plus dans le détail là, pour les différentes classes d'actifs?
1: Oui, donc euh, j'ai parlé de rendement pour un portefeuille d'action globale de 6,6 On n'a pas mm -hmm. discuté des, des revenus fixes. Euh, donc, mm -hmm. dans les revenus fixes, euh, on les a divisés en trois catégories. Premièrement, il y a les, euh, les liquidités. Donc, les liquidités, ouais. c'est les bons du trésor, les trucs à très court terme. Euh, ça, là-dessus, on a un rendement espéré de moins de 1 euh, ensuite de ça, les obligations à court terme, on a un rendement espéré de 1,9. Et puis finalement, le marché total des obligations, euh, on a un rendement espéré de 2,5. Donc ça, c'est pour okay. les titres à revenu fixe. Oui. Pour les actions, euh, donc euh, quand on regarde le, les composantes des actions globales, euh, j'ai les actions canadiennes, elles, je les ai à 6,6 Donc en plein sur la moyenne pour les, 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 les actions globales, les actions canadiennes, elles sont à peu près au même niveau. Euh, à un ou deux euh, points centésimaux près. Ensuite, j'ai les actions américaines qui sont un peu plus basses parce que, comme vous savez, les actions américaines sont plus chères. Euh, donc, il euh, faut réduire les, les attentes de rendement compte tenu de la cherté. Euh, je les vois quand même à 6,25 Ce n'est pas une différence énorme. Euh, et finalement, les actions internationales, euh, je les vois à 7 Donc, quand on parle des actions internationales, on, on regroupe euh, tout ce qui est euh, à l'extérieur du Canada et des États-Unis. Donc, c'est tous les pays développés et les pays émergents, euh, excluant finalement l'Amérique du Nord.
0: Bon, la, la, la dernière décennie, Raymond, a, a produit des rendements vraiment supérieurs à... à aux attentes, est-ce que vos estimations en, en prennent compte?
1: Oui, bien en fait, euh, premièrement, bon, le, quand on regarde euh, les rendements espérés, quand les prix montent, les rendements espérés ont tendance à diminuer. Euh, donc euh, effectivement les rendements des dernières années ont, ont été alimentés par la hausse des prix des actions et des obligations euh, donc il y a une composante dans ce sens-là dans la, la partie basée sur le marché c'est certain mm -hmm. que ça fait pression à la baisse sur nos rendements inspirés euh, d'un autre côté le, la, la partie historique ça a un effet également parce que, les, au fur et à mesure que les rendements sont réalisés, sont enregistrés ils sont ajoutés à, le, à la moyenne historique donc là on a les dix dernières années ça représente 10 années de rendement sur 120, donc ça pèse pas vraiment ouais. très lourd, mais ça joue un rôle là, dans les rendements espérés. Mais ce qui est à okay. retenir, c'est plus les prix montent, plus les rendements espérés diminuent, évidemment, pour ouais. un niveau de, de profit ou de, 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 de paiement d'intérêt qui, qui est constant.
0: Puis dans ton rapport, euh, vous donnez un rendement attendu de 6,62 pour un portefeuille composé à un tiers d'actions canadiennes, un tiers d'actions américaines puis un tiers d'actions euh, internationales. Comment est-ce que ça se compare, ça, avec la performance réelle d'un portefeuille similaire au cours des 10, 20, puis 30 dernières années?
1: Oui, ben, quand on parle de performance réelle, on parle de performance réalisée, hein, parce ouais. qu'on ne parle pas de, de rendement après inflation, c'est rendement total d'où euh, euh, on n'a pas déduit l'inflation. Euh, les chiffres sont quand même assez extraordinaires. La, la dernière décennie a été fantastique avec un rendement de 11,5 Donc très, très au-delà de nos attentes. Comme je le mentionnais plutôt, nous, on, ça fait plusieurs années qu'on voit ça dans les 6,5 6 euh, oui. Donc 11,5 c'est vraiment on, on une, une décennie en or. Ensuite de ça, sur 20 ans, c'est beaucoup plus proche. On est à 7,4 et finalement, okay, sur quand même. Ouais, quand même, quand même ça s'est ra mm -hmm. rapproché un oui. peu. Euh, et euh, pour terminer, sur 30 ans, euh, 9,2 pour le, notre portefeuille euh, global équipondéré.
2: On devrait souligner pour nos, aud nos auditeurs que ça, c'est 100 en action. Là. Il n'y a pas de composant oui, oui. obligation dans ce portefeuille-là. Oui, oui. oui. OK. Euh, Raymond, vos chiffres de rendement espérés tiennent-ils compte des primes de rendement attendues pour les actions de type valeur ou les actions de petite capitalisation? Et doit-on s'attendre à un rendement plus élevé quand on détient ces types d'actions dans nos portefeuilles?
1: Effectivement, donc, c'est une autre très bonne question. Nous, les, les projections pour les rendements espérés qu'on publie, c'est pour les marchés totaux. Donc, il n'y a pas, de, il y a pas de, de, de composante ou de surpondération pour les actions-valeurs pour le moment. C'est un exercice assez difficile d'arriver avec des estimés. Pour ça, c'est à mon avis, c'est plus difficile que d'estimer le, le rendement espéré des marchés. Euh, en général. Mais par contre, on travaille là-dessus. Ça, ça se pourrait qu'on arrive là, avec euh, des, des estimés, pour, à tout le moins pour les actions-valeurs, euh, au moment là, de, de la publication de la prochaine édition de notre rapport là, qui devrait sortir dans le courant de l'été. Euh, ensuite de ça, euh, l'autre question c'est euh, que tu posais, l'autre question c'est est-ce qu'on devrait s'attendre à avoir des rendements plus espérés si on a des actions valeur et petite capitalisation? Selon moi, la réponse est oui. Historiquement, les actions petite capitalisation et les actions valeur ont surpassé les actions de croissance et celles de grande capitalisation dans la plupart des marchés. Euh, historiquement, et euh, nous, on croit qu'il y a un bien fondé euh, à ce qu'il y ait une prime de ce côté-là. Et euh, chaque jour, quand on, on commence la journée comme investisseur, on s'attend à récolter la prime. Euh, par contre, il faut être parfois extrêmement patient là, avant de, de l'avoir.
0: Excellent. Euh, autre question, euh, Raymond. Votre coût d'équilibre du capital est le même pour les actions canadiennes, américaines et internationales? Mais étant donné qu'il y a une partie des actions internationales qui est constituée d'actions de pays émergents, est-ce qu'on ne devrait pas s'attendre à un rendement plus élevé dans cette classe d'actifs pour le risque plus élevé d'investir dans les actions de pays émergents?
1: Oui, euh, ben en fait, je vois que ta, ta question témoigne du fait que tu es pas mal observateur. En effet, on est exactement, on arrive exactement avec le même chiffre. Euh, mm -hmm. le, si on regarde un peu la théorie, il euh, y a des pour et des contre. En principe, euh, dans un sens, les actions de pays émergents devraient être... Euh, avoir des rendements espérés plus élevés que celles des pays développés parce qu'au moins de façon perçue, elles sont plus risquées. Euh, donc ça, c'est un élément. Par contre, il est documenté euh, qu'historiquement, les pays à très forte croissance économique ont tendance à avoir des marchés boursiers qui ne performent pas super bien. Euh, puis la raison en serait que euh, quand tu as beaucoup de croissance économique, il ben, faut également que, que tu t'investisses beaucoup pour obtenir ton rendement. Donc, il faut émettre énormément d'actions pour y arriver, puis ça crée une dilution là, des, des bénéfices. Donc, euh, il y a du pour et du contre. Quand on regarde, euh, en réalité, euh, les données sur euh, les 120 dernières années, euh, les marchés émergents ont sous-performé euh, les marchés euh, domestiques. Donc, euh, j'ai les marchés émergents de, de l'année 1900 jusqu'à l'année 2020, donc 121 années, 3,9 pour les marchés émergents et 5,4 pour les marchés euh, développés. Donc, on voit là qu'il y a un 1,5 d'écart. Nous, on a décidé que dans l'ensemble, il n'y a pas vraiment de raison de, de croire que les marchés émergents vont, vont sous-performer euh, les marchés euh, développés, compte tenu, justement, qu'il y a un, un certain niveau de risque qui est là. Donc, on, a, mm -hmm. on, a mis, on les a mis au même niveau.
2: OK. En fait, c'est assez intéressant. Le bruit du moment, c'est la guerre en Ukraine. Euh, et là, on a vu ce qui arrive quand on a des régimes politiques autoritaires. Là, les gens se posent des questions avec la Chine, fait que, à ce jour, le les, les, les poids de la Chine a beaucoup augmenté les dernières années dans l'indice des marchés émergents, puis on a vu qu'en 2021, c'était négatif en Chine, puis on voit encore à date cette année, c'est négatif. Euh, c'est là qu'en tout cas, le géopolitique, nos auditeurs, ils vont peut-être vouloir considérer, quand ils font leur allocation en action internationale, de bien, de bien saisir le pourcentage. Si on achète, par exemple, un fonds transgenre en bourse qui, qui, qui va juste couvrir euh, l'international et, et, et développer et émergent comme tout en un. Fait fait C'est une question à, à revoir puis ça pourrait faire l'objet d'un podcast à l'avenir. Regardons maintenant du côté des revenus fixes, les obligations, Raymond. Euh, je comprends que, que des rendements espérés augmentent avec la durée, mais avez-vous aussi euh, prévu des rendements pour les obligations à court terme? Euh, en fait, vous citez 1,93 Et dans, selon le marché total, pour les échéances plus longues 2,4, on souligne qu'on est déjà en haut de ça en ce moment avec l'environnement dans lequel on vit. Mais qu'est-ce qu'il y en a pour les obligations corporatives de grande qualité de crédit et est-ce que nous devrions nous attendre à des rendements plus élevés pour, pour les obligations corporatives?
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, bonne question. Euh, les, les, nos projections sont basées sur le marché total. Euh, donc, on, quand on regarde le, le marché total au Canada pour l'indice universel, c'est à peu près 70% d'obligations de, de gouvernement, gouvernementales et 30% d'obligations corporatives. Donc, oui, nécessairement, si on a un portefeuille totalement de corporatif, il faut s'attendre à avoir une petite prime au-delà des de, de l'indice universel. Puis,
0: euh... Dernier point, là, vous abordez également dans votre document le, le rendement réel espéré pour les résidences personnelles, puis votre estimation est de 1 euh, par an. Euh, comment arrivez-vous à ce chiffre et euh, qu'est-ce que ça signifie dans le contexte des, des prix euh, actuels des maisons qui, selon l'indice euh, TerraNet Banque Nationale, a augmenté de près de 18 au cours de, de, la, de la dernière année, puis 333 au
1: cours des 22 dernières années? Oui, tout à fait. Donc, euh, le, je, je pense qu'il euh, y a vraiment deux parties à ta question. La première partie, je voudrais commencer par la mise en contexte. Puis je vais, je vais euh, 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 rappeler euh, à nos auditeurs ce qu'on discutait au début, c'est que euh, sur des courtes périodes, puis même sur des périodes parfois assez euh, longues, euh, les, euh, la partie non anticipée des, des rendements dé, euh, dépasse de beaucoup euh, ou domine complètement la partie, euh, le rendement espéré comme tel. Donc ouais. effectivement, les, 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 euh, les maisons, comme beaucoup de classes d'actifs ont performé beaucoup mieux que, que prévu depuis plusieurs années. Ceci dit, il existe plusieurs études. Une qui est très, très connue, c'est le, le fameux, est publiée dans le fameux livre de Robert Schiller, Irrational Exuberance, qui est un grand best-seller de la finance où euh, lui, il voit le, le prix des maisons euh, progresser de, aux alentours de 1 Mais il existe également plusieurs autres études qui ont été écrites par des économistes très sérieux euh, qui voient ça euh, qui voient ça entre 0 et 1 à peu près, euh, en termes réels, nets d'inflation. Mm -hmm. Donc oui, ça a été extraordinaire ces dernières années, mais euh, le passé jamais garant de l'avenir. Il euh, faut, euh, faut regarder vers l'avenir et puis oh, oh, je, je pense qu'on est tous assez vieux pour se rappeler qu'on a eu des périodes avec des baisses de prix des maisons. Euh, au Canada, les années 90, c'était une période comme ça. Euh, oui. Aux États-Unis, la période à partir de 2007, je dirais, les prix des maisons ont commencé à baisser puis ont baissé considérablement. Puis il y a mm -hmm. beaucoup de gens qui ont été vachement mal pris à cause de ça. Euh, parce qu'il avait mis le paquet sur la maison et même plus. Là, il, était, il avait utilisé l'effet de levier à outrance. Donc euh, moi, personnellement, euh, pour quelqu'un qui veut, euh, si le but, c'est strictement de faire de l'argent, on est mieux avec un portefeuille euh, équilibré euh, euh, sur le long terme d'actions puis d'obligations. Euh, pour moi, l'immobilier personnel, c'est vraiment une question de style de vie. C'est quoi le genre de vie que je veux mener? Euh, si la maison, ça correspond à ça, euh, OK, très bien, mais si c'est pour faire de l'argent et qu'on n'aime pas tondre le gazon puis s'occuper de, les, les, de tous les soucis qu'on peut avoir quand on est propriétaire d'une résidence, euh, pour, si c'est juste pour faire de l'argent, le un portefeuille d'actions et d'obligation va faire très bien la job. Euh,
2: pour nos auditeurs, j'aimerais euh, leur rappeler que dans notre plus récent podcast numéro 36, on a abordé le sujet des parents aidant leurs enfants à acheter des maisons. Et on, en fait, on avait mis en évidence les statistiques de la donneur carte nationale de l'Association canadienne de l'immobilier qui signalait qu'en fin de février, l'augmentation était 20,6. Fait que ça diffère du 17.7 de, de, de la base de données Terranet. Donc, euh, ils ont des méthodologies différentes, mais peu importe mm -hmm. la, la, la base de données qu'on. Qu qu'on utilise comme point de référence, on, on remarque que c'est des augmentations spe, spectaculaires et, et extraordinaires. En fait, François, tu avais souligné dans, dans ce podcast que, que si on prend l'hypothèse d'inflation, on, on faisait comme comme plusieurs années de, de rendement dans un. Fait que, fait que si nous autres, on projette, mettons, même à 1 puis on a fait du 17 ou du 20,6, pardon, ben, c'est incroyable. On vient de faire un gain de, de plus d'une décennie dans une seule année. Fait que c'est pas soutenable, ce genre de... Et, et on, on va... On met à risque le compact social. Cette semaine, la ministre des Finances canadienne, Christian Freeland, en fait, elle, elle a mentionné ça, que pour la prochaine génération, c'est vraiment injuste. Fait qu on que, et on en a parlé, qu'il y a des groupes d'investisseurs qui rentrent dans le marché et, et c'est ça qui arrive quand les taux sont artificiellement trop bas. L'allocation en capital peut être stupide. puis Fait que vraiment, il y a un taux de concurrence là-dedans. Il y a le phénomène de FOMO, Fear of Missing Out. Donc, on a peur que ça va simplement continuer. Donc, la, le, le biais de la récence, ça va simplement continuer ce qui est à l'avenir ce qu'on vient de vivre. Alors, mais en fait, euh, avec les augmentations de taux que les, les banques centrales ont commencé, l'impact sur les taux des, 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 des hypothèques, euh, on voit qu'anecdotalement, euh, il y a des agents immobiliers qui disent que euh, ça change la donne beaucoup au niveau de, des offres qu'ils qu reçoivent sur, sur les propriétés. Donc, euh, il va être très intéressant de voir dans les prochains mois quel sera l'impact avec les taux qui, présumément, les banques centrales vont, vont poursuivre le, 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 leur, euh, leur augmentation des taux euh, indicateurs. Et, et donc, on voit que le marché obligataire, lui, sur l'obligation de 10 ans, a déjà bou bou bougé. On est très près du 3 Donc, euh, ça va être très intéressant dans les mois à venir pour, pour le marché de l'immobilier
0: résidentiel. Excellent. D'autres commentaires, monsieur? C'est beau pour moi. Donc, euh, merci Raymond d'être joint à nous aujourd'hui.
1: Tout le plaisir était pour moi.
0: J'espère qu'on va te revoir sur notre émission euh, sous peu. Merci James d'avoir partagé ton expertise et ton savoir. Mmh, ça m'a fait plaisir, François. Eh bien, c'est tout pour ce 37e épisode de Sujet Capital. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à capital à commercial de plus, si vous aimez notre podcast, partagez-le avec votre famille et vos amis. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le s'il vous plaît. Encore une fois, merci de vous joindre à nous. Et n'oubliez pas de nous joindre la prochaine émission. Dans deux semaines, nous ferons la revue du rapport annuel de Crédit Suisse sur les classes d'actifs. À bientôt!